0: Hjärtligt välkomna kära lyssnare till avsnitt 19 av Fitness, Filosofi och Floskler The Podcast. Mitt namn är Henrik Walis aka Coach Henrik och det är jag som driver denna podd parallellt med min yrkesvardag som tränare. Nu under sommaren har jag varit i Göteborg men det är faktiskt dags att den här veckan be mig tillbaka till Stockholm och CrossFit Nordic. Fokuset för dagens avsnitt hamnar lite grann utanför... Det som varit nischen just träning, hälsa, leva ett rikt, friskt och starkt liv. Men på många sätt är det ändå relevant för mig. Och i den här stunden där podcasten fortfarande förblir utan sponsorer, jag måste testa mig fram fortfarande, så väljer jag att lägga upp ett lite annorlunda avsnitt. För när jag tänker tillbaka... Min första gäst i podden var ingen mindre än Niklas Boja från Sundsvall. Hemvärnsman, styrketräningsentusiast, barnboksförfattare och en man som jag som konsumerat sjuka mängder actionfilmer. Och både som liten och som vuxen går igång på idén med en asskicker. Och där någonstans över populärkultur har Niklas Boja och jag klickat och det har jag faktiskt gjort med många av mina vänner- och det här med muskulösa actionfilmhjältar som kickar ass och droppar one-liners gör rundsparkar på film med magrutor det gjorde stor påverkan på mig som tonåring och jag kan faktiskt attribuera Bruce Lees, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzeneggers Sylvester Stallones kroppar och vad de kunde göra med dem till att jag föll så hårt för styrketräning för jag fick liksom ett blueprint, wow jag vill ha svällande biceps. Jag vill vara handlingskraftig nog att kunna rädda dagen. Så i min egen origin story är actionrullar väldigt intressanta. Och det här avsnittet är just actionfilmernas hall of fame. Det vore ju kanske ganska tråkigt att jobba för sin frihet. och använda podcasting som ett kreativt medium. För vissa också kan vara ett professionellt medium. Men i det här avsnittet så väljer jag att då. Tillsammans med en vän som väljer att vara anonym att spela in avsnittet Actionfilmernas Hall of Fame. Om det här hamnar utanför omfånget för varför du väljer att lyssna på den här podden så är det bara att klicka dig själv vidare till annat. Är det så att du har en gammal cineast actionfilmsnörd? Kanske du är född på 80-talet. Kanske du diggar actionhjältar som räddar dagen. Då kanske just det här avsnittet är för dig. Samtalet är runt en timme långt och det har lagts på en liten röstförvrängning. Upplägget är ganska enkelt. Min vän och jag som bägge två är uppvuxen med kampsport, styrketräning och då actionfilmer. Väljer att helt enkelt ta fram vår egen 5-10 topplista. Med lite budget då för att vi kommer välja samma filmer. Och försöka hitta gemensam grund för vad som är actionfilmernas hall of fame. Och det här är ju en slags historisk twist på för nutida actionhjältar. Skulle nog kanske vara Chris Hemsworth, Dwayne The Rock Johnson och kanske allmänt hämtat ur liksom nuvarande superhjältarullar. Men de är lite en döende art. De är hypermaskulina, snudd på arroganta... Men ändå med hjärtat på rätt ställe, steroidpumpade kämparna som vi faktiskt fick se var och vartannat år på vita duken i underbara 90-minutersfilmer hela 80-talet och en bra bit in på 90-talet. Det är det du kommer höra i dagens avsnitt. Mitt namn är Henrik och jag önskar dig god lyssning. Välkomna till Fitness. Filosofi och floskler Din podcast om träning Och den ädla konsten Att leva och vara frisk Med er värd Henrik Wallis. Ja, gott folk Välkomna till En floskelfri semester Med mig Henrik Wallis. Det är nämligen så här att eh, Allting kan ju inte bara vara jobb hela tiden, ibland får man bara ha lite kul när jag har kul så brukar jag kolla på actionfilmer Gärna järndöda actionfilmer tycker jag är hiskeligt kul Så därför har jag med mig min vän Som väljer att vara anonym idag Som vi kommer kalla honom för Bosse 50 Och då är tanken att vi ska göra en slags Actionrullarnas hall of fame Jag kommer ta fram Mina fem till 10 bästa actionrullar all time och Bosse 50 kommer göra samma sak. Så ska vi försöka enas om någon slags lista. Och det är då temat för det här samtalet. Bosse, vill du kort <laughs> presentera dig själv?
1: Nej, men eh, jag heter Bosse va? och eh, 50 plus från en eh, mellanstor stad i Mellerstad, Sverige. vill inte säga för mycket faktiskt.
0: Nej, vi respekterar dig, Bosse. Men då tänker jag att vi kör varannan film så ska vi komma fram till vad vi anser är de bästa actionrollerna all time. För det här är då väldigt relevant för mig i min origin story om varför jag väljer att styrketräna så mycket som jag gör. För det var ju som liksom era med hypermaskulinitet, framförallt på 80-talet, som jag tror påverkade både dig och mig då, Bosse. Så jag säger här då, Bosse, att den första filmen jag kommer att tänka på Det är Commando Med Arnold Schwarzenegger
1: Ja, det är en klassiker Man kan inte säga annat Jag har den faktiskt på min lista också Dock inte på På tionde plats Utan lite högre än så
0: Ja, absolut, det var ju den första jag kom på här Mm Okej, vad har du att säga om Commando? Commando, alltså vi har ju
1: Arnold då, såklart Kanske de bästa bicepsen i filmvärlden. Ja, de sväller
0: på bra. Han har en scen på slutet när han packar en båt med massa vapen och han skäller på sig bara badbyxor. Just. Det, han är i väldigt bra det. form. Just det. Han bär en stock i början också.
1: <laughs> just det. <laughs> och lever med sin lilla dotter.
0: Spelad av Alyssa Milano, just när hon var barn. som var initiativtagaren till. Vadå? me too. Exakt. Just det. Bra. Så filmen börjar ganska bra med att um, de har en idyllisk semester. Och sen så kommer hans Just gamla liv i på honom.
1: Precis. Hon kittlar honom. De äter glass. Ja.
0: Ehm, riktigt fint. Bra för one liners som inte annat. Jag kan minnas um, I remember Sally when I promised to kill you last. <laughs> That's right you did. Yes. I lied. I lied. Precis. Så Det är mycket bra One liners mycket våld. Arnold är i toppform
1: 1980-85 vill jag minnas. Aha. Sen får man inte glömma Arnold, absolut gjorde en fantastisk prestation. Men vi får inte glömma
0: Bennett. Nej, nej. skurken Bennett är ju speciell med eh, nätbrynja, australiskt dialekt, porrmustage, knivar. Det var också så här att det här var ju mitt under peak battle mellan Stallone och Arnold. Och Arnold ville bräcka Stallone så han ville lägga väldigt mycket krut på slutscenen. Och det är ohygligt många som dör. Och komiskt nog så alla personer som blir träffade av en handgranat gör en perfekt framåtvolt till 180. Mm. Tippa på det... att åtminstone 100 pers dör i slutscenen. Han får alltså... aldrig slut på Ammagasin ja. i sin sitt automatvapen. Nej.
1: Men jag tror ändå att mina sista fighten är Lägg off samma
0: steam. Ja, just,
1: just det. Han, han slänger en, ett stål. Vad heter det? Han rör. Ja, kan man säga. Med, genom hans kropp så att han fastnar på en vägg. Vilket är fullt möjligt. <laughs> det har bara inte hänt utanför filmvärlden.
0: Nej. Och det här var också en film som jag satte ganska orealistiska förväntningar för mig när jag gjorde värnplikten. Jag fick inte alls göra sånt här i värnplikten det blev ganska besviken när jag kastade handgranaten och inte fick bevittna explosionen. Det blev
1: ingen perfekt en och en halv volt. Nej,
0: och inga explosioner heller. Ja, men det kan, jag, det kan vi ändå ja. som att den förtjänaren var med i Action Movie Hall of Fame.
1: Det tycker jag absolut. Väldigt eh, kompetent film.
0: Ja, men då, okej. Okay. Bosse, du kan ju ta din nummer ett här då.
1: Det gör jag så gärna. Eh, på tionde plats har jag satt en film som... Eh, jag har sett gånger på VOS såklart. Eh, den kom 89. Och eh, den innehåller en av mina största idol när jag var liten. Eh, Jean-Claude Van Damme. Eh, mannen som kan frysa sparkar. Han kan hoppsnurr sparka. Han kan vara otroligt vältränad. Mm. Och eh, verkligen uttrycka känslor. Eh, och filmen är naturligtvis
0: Kickboxer? Kickboxer. Ja, den har jag också med på min lista faktiskt. Men då berätta mer om kickboxer, Bosse.
1: Alltså kickboxer handlar ju då om, om Van Damme eh, som är, har du häpna, en kickboxer, kickboxare. Och eh, då finns det ju då en eh, ond boss som heter Tong Pooh. Mycket eh, bra bad guy. Väldigt, väldigt bra. Som spöar upp eh, Van Dammes brorsa. Erik Och jag tror att jag har honom förlamad till och med Han hamnar i rullstol Och Van Damme ska ju hämnas Och möta på I en stenhård kickboxningsmatch
0: Och det här är ju då e i Thailand Det här är ju då Muay Thai Absolut. För brorsan Eric Sloane var väl då en champ i kickboxning Men det var så inte samma som taiboxning.
1: Nej, precis Amerikanerna kan inte skilja på kickboxning och taiboxning. Nej, Så de, de
0: kallar den för kickboxer. Och brorsan är en ganska arrogant karaktär också. Lillbrorsan Vandam mm. är väl lite mer ödmjuk. Ja, precis. Um, är, är det kan... bara action-fighting-scener att du tycker om? Eller är det också andra bra scener du tänker på spontant? Det, det finns ju
1: väldigt, väldigt många bra scener. Uh, men en som jag har är ju den röna dansscenen. Uh, Vandam shotar en lite, ett litet glas... Uh, Sprit av någon sort. Och går därefter helt bananas. När han börjar dansa upp två tjejer från ingenstans. Eh, han skakar höfterna som ingen någonsin har gjort förut. Eh, jag tror att Shakira skrev en låt om det. Hips ja. lie. Kan man så. Eh, sen så blir det då de andra killarna på den här baren avundsjuka på Hans charm och vighet. Så att det blir ett stort slagsmål. Och han spör upp alla killarna. Eh, och sen så går han därifrån. Eh, svårt att beskriva den dansen ja, Men den, det, är, det är, den är magisk. Den,
0: den, den passar väldigt bra in i filmen. Mm. Som lite... Eh, man, man tar bort allvar lite grann. Det är ganska stygga hårda träningscener. Här. Skurken tongpo står och sparkar mm. betongpelare. Mm. Och det verkar ganska mörkt där för Van ja. Men jag får i alla fall ha en bra fylla. Med lite dans. <laughs> Ja,
1: det är, är det magiskt. Är ju, det är ju också saker man lär sig i, i kickbox det är ju också att stretcha på ett föredramligt sätt. Just det. Om eh, man inte minst fel så spänner han upp sig mellan två träd. Eller blir uppspänd så att säga, mellan två ja, träd. Ja. Och sen så går tränaren hem så får han stå över natten i en, <laughs> i en split för att han ska kunna sparka och så högt som möjligt och så snyggt som möjligt.
0: ja. Fler avslutande ord om kickboxer, jag kan också säga att det finns ju kickboxer 1, 2, 3 också va? Kan
1: finnas, ja. Jag vet men att... Van
0: Damme bara med ettan.
1: Precis, tvåan som också faktiskt är helt okej, okay. den kallar inte in på listan, men den tror att det var någon skådespelare som i Dallas eller något så här liknande.
0: Ja, han äh... slås ju också mot tom Poe i tvåan tror jag. Ja, kan vara så. Och det var en filmer jag hyrde eh, på videoöppet i Uddevalla Back i the day. Ja
1: jag vill också nämna omslaget till kickboxer. Eh, mm. Väldigt coolt. Han står då med lindade händer. med glas på händerna. Just det ska det. kännas ordentligt. Och
0: det var det här som paroderades i Hot Shots 2 ja. sen, med Gummy Bears. Gummy Bears.
1: <laughs> Precis. <laughs> Nej men en hård film med, med mycket snygg kampsport.
0: Mm. Ja men... Eh... Min andra film här då, Bosse. Det är också en Jean-Claude Van damme klassiker Och det är ju någon som du kanske också har med där, misstänker jag. Och det är då Bloodsport 1. Jean-Claude Van Damme spelar yrkesmilitären Frank Dux. Som tar bondpermis för att stiga till Hongkong. Och delta i en underground fighting-turnering som kallas för The Kumite
1: Just det, just det. Det var väl Van Dammes stora genombrott. Är det så? säga Ja. Kommer då 88. Året innan kickboxer.
0: Är den här på din lista?
1: Den är med på min lista där jag. Okay. Jag har den på plats nummer fem på min lista. Vill du berätta mer om den.
0: Ja, det jag tycker är stort med den här är då att handlingen är väl någon slags hybrid av True Story med väldigt mycket artistiska friheter. Bland annat då så så tävlar ju Jean-Claude Van Damme och Frank Dux för Tanaka-klanen. Han är då mm. tränad av en legend som heter Shidoshi Tanaka som bland annat har tagit fram dimmack ödesslaget. När <laughs> man kan krossa tegerstenar på ett ganska coolt sätt. Han får ju medhjälp från USA en biker i tveksam fighting-form som heter, heter
1: Jax eller Jack eller Jackson kanske. Ja,
0: man kan kalla honom Jackson. Uh, och, men skurken är ju faktiskt en <kör> riktig kampsportskurk <kör> Det kan man säga Han spelas ju av Bolo Yang och heter ju filmen Zhongli Precis,
1: uh, kampsportsvärldens största pex uh, uh. Ja, Mr.
0: Hongkong någon på 70-talet Det är en bra film, det är liksom en, uh, elimination tournament i någon slags uh, dödsslagsmål mm.
1: Verkligen, de har också en väldigt speciell uh, fighting uh, plattform ska man kalla det så Ja. Där de inför finalmatchen då bygger om den här eh, plattformen med någon slags eh, banks på varje sida. Ja, så
0: uppförsbackar.
1: förspackar så att man inte ska kunna fly. <laughs> väldigt eh, nytänkande.
0: Ja. Ingen har
1: gjort det därefter.
0: Nej men filmen har ju väldigt många minnesvärda repliker. Alltså när Xiong li säger eh, I break you like I break your friend.
1: Just det ja. Det är väl ungefär det enda Jean-Li <laughs> säger i hela filmen, tror jag.
0: Ja, han säger också Very good, but brick don't hit back. Just
1: det, just det, klassisk.
0: Det är också en liten romans med filmen. Vandam förälskar sig i en amerikansk journalist. Ja. Det är en väldigt det är en generell röd tråd i Vandams film att han subtil säljer ganska mycket sex. Det är en där efter att de då har sovit ihop under natten så tar Van Damme på sig ett par burgundi-röda kalsonger och man kan se de här nötknäckarskinkorna väldigt flexade. Oklart varför scenen är med, men eh, han etablerar sig ändå lite grann som en, kan man säga kampsportsvärldens sexsymbol.
1: Absolut. Eh, vad tänker jag mer på Bloodsport? Återigen saker man får lära sig. Inför den finalfighten då <hör> så kör ju en del fultricks, får man säga. Mm. Han använder sig av så han inte rent mjöl i båsen utan han slänger mjölet i ögonen på Fandam. Men som tur är så har ju Fandam övat på att servera te med ögonbindel. Just det. Så att, därför gör det inte så mycket. Utan han lyckas med stor förvirring ja, <laughs> bra och väldigt mycket mimik. Lyckas utdela då ett, ett, en palm strike i solar plexus på Zhongli just innan han gör sin berömda hoppsnurrspark
0: fyra stycken i rad Fy... ja. den berömda helikopterrundsparken exakt
1: kanske världens snyggaste filmteknik
0: ja, Så. absolut, utan tvekan det är... slutfighten är episk på det sättet den får, den får fem stjärnor och definitivt en plats i actionrullarnas hall of fame, det tycker jag kanske den bästa kampsportsfilmen all time
1: det är jag blivit mig om
0: ja Eh, näst på listan då, Bosse.
1: Då kom vi in på det som jag satt som på plats nummer nio då. Lite långt ifrån Kampsport men ändå en, en hårdkokt action. Från 86 med Stallone, filmen Cobra. Oj! Eh, med en tagline som löd, Crime is a disease, meet the cure.
0: Ja, den är bra. Så. The strong arm of the law. Ja. Cobretti. Är,
1: Cobretti precis. Stallons snuten som lever lite på gränsen till tillåtna, men som är den som polisen skickar in när ingenting annat hjälper.
0: Ja, och det här jag har ju också den här på min lista, Boss. Och jag tycker det är väldigt talande där i början när det är liksom en ä, gissland situation som inte kommer någon vart för att de är liksom mjäkiga poliserna som följer regelverket, de kommer ingen vart. Och liksom ett en stund av frustration så säger den här polismästaren och bara Send in the cobra. Mm. Och då kommer han med eh, tampeter i mungipan, solbriller, skimpaj, ja. motorcykel. Aj, den är med bristan och i slutet så slåss han mot nazister eller någonting. En lite oklar handling kanske.
1: Mm. Jag minns inte exakt slutet men en, en hård action av den gamla skolan.
0: Jag minns också att han äter pizza men inte bemödar sig att använda kniv och gaffel, han kör sax.
1: Just det! Allt för att slippa diska.
0: Och han kör ganska så klassisk. Han kör muskelbilar och motorcyklar. Alltså hårdkokt mm. Alltså Viktigt verk.
1: Absolut. Ja, en bra film. Inte kanske hans mest kända film. Långt ifrån skulle jag säga. Men äh, definitivt ser värd.
0: Även här har vi ju bra soundtrack i filmer. Låten Angel of the City. Det här är ju då Los Angeles brottslighet på 80-talet. Det är bra soundtrack. Väldigt ikoniskt 80-tal.
1: Ja, den förtjänar sin plats.
0: Absolut. Mm. Eh, näst på min lista. Nu snackar jag ju faktiskt kanske lite större filmer. Jag tror det här var nog en större box office success. Och då har jag faktiskt med Predator. Eller då Rovdjuret Oj, på svenska. Just det. Eh, kanske också en sån 3 Arnogs bästa bicepsfilmer
1: Precis och då snackar vi alltså den Originalet The Predator Inte någon remake Nej ingen, ingen remake concept. Jag
0: vi Jean-Claude Van Damme var påtänkt Som själva rovdjuret men det un under mycket, många kontroverser så hoppade han av Han ville att sitt ansikte skulle synas och det var ganska svårt att röra sig i den här dräkten, det blev aldrig riktigt bra, men det finns liksom bilder av Vandam på set. Och det var, det var inte bra det här.
1: Har du aldrig kunnat gjort sin snurrspark i den.
0: Förmodligen inte.
1: Finns det någon film Van dem inte gjort i en snurrspark? Jag tror inte det.
0: Pass. R rovdjuret Predator. Mm. Bra one liners. Många intressanta cameos. Jesse the Body Ventura är med. Carl Weathers är med, som sen skulle spela Apollo Creed i rockfilmerna. Vi har ju en intressant intro där med repliken "Delen you son of a bitch. Just det,
1: världens mest episka handshake.
0: Förmodligen. What's the matter? See I got you pushing too many pencils? Och där lite grann. Så vissa scener är ju kanske ultimat testo i den här filmen. Jag vill minnas att det är någon kille som har med sig i en minigan ute i skogs. Och så vid något tillfälle så vrålar de kontakt och alla tömmer all ammunition. Och det är ganska mycket test och det. Och sen så skriker jag på slutet. Come on! Kill me! Kill me now! Ja,
1: det är en klassiker.
0: Är den på din lista? Eh,
1: faktiskt inte. Nej, Skulle spännande. vilja ha med den men det var, det var svårt att bara hålla sig till tio filmer. Eh, ha. Så den, nej, jag har den inte på min topp tio lista.
0: Nej, vi fortsätter där och se vad som kommer på listan. Trots eh, Arnold.
1: Sjunde plats på min lista. Person som man kanske inte förknippar med action. Eller jag inte det i alla fall. Men han gjorde en jävligt bra film. Eh, där i mitten på 90-talet. Jag snackar om eh, Nicolas Cage och filmen Con Air.
0: Oj! Otippad! Den är
1: lite otippad, ja. Eh, Det ju då om eh, Nicolas Cage som blir dömd till fängelse. Oskyldigt, jag vill Och sen när han ska frisläppas så transporteras han med plan tillsammans med ungefär USAs värsta fångar. Och under den här flygningen så kapas planet av... Mm. Så Nicolas Cage tvingas samarbeta men samtidigt slåss mot sina medvångar. Allt för att han ska få komma hem och träffa sin dotter.
0: Och de dotterhandlingarna dotter, eh, är ju väldigt vanliga här i actionvärlden. Mm. Eh, det är
1: väldigt, väldigt fint. Det är också med ett gossedjur. Jag tror att det är en kanin.
0: Ja, jag minns att Steve Buscemi hade någon liten biroll. Han riktigt bra biroll,
1: ja, absolut. Det är många bra bilhållare får man säga. Många halvkändisar eller här. Okej. Okay. John Malkovich tror jag med. Uh, vad heter han mer? Uh, ja, jag minns inte alla namn.
0: Ja, men då har vi då men, haft lite där lite, lite Arnold och lite Van Damme. Och nu kommer Nicolas Cage in.
1: Mm. Det är ju hans enda bra film skulle jag vilja hävda. Enda filmen han lyckas vara hård.
0: <skratt> 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 ja. Okej. Okay. Ja, då kan jag gå vidare här och ta... Äh, nummer fyra på min lista. Som då också är en uppföljare. Och har en fyra i namnet. Nämligen Rocky 4.
1: Ooh. Det är den med... Nej nu säger fel, det var inte Hulk Hogan Det är
0: Hulk Hogan spelar då Thunderlips i trean Just det I Rocky 4 så är det då den här kalla kriget Fighten Sovjets bästa Ivan Drago Mot USAs icke-dopade Hel Rocky Balboa som tränar till skogs Medan då Ivan Drago, Sovjet Dopar sig, tränar i det Lab Filmen börjar ju ganska bra med att Ivan Drago Slår ihjäl Rockys bästa vän Apollo Creed, tidigare champ. Han vill inte att Rocky ska stoppa fighten. Det är då han fäller i kommentaren också. If he dies, he dies. Precis. Ikonisk replik tillsammans med I must break you. Och här gjorde faktiskt Stallone ju en mästare på att skapa actionfilmer. Han eh, gjorde ju alltså att han planerade ju sina filmer- så att ju mer nakna scener det var, desto tidigare lade man dem i shooten. För ingen, så ingen kunde hålla formen i en sex månader lång produktion. Så de började typ med att filma fighter i bara överkropp i sju veckor. Och sen spelade de in resten av filmen. Och det var ju kanske mer slagsmål än dialog kan jag erkänna. Två väldigt bra fighter i filmen. I alla fall två väldigt bra montage till No Easy Way Out. Kan det vara också training-montage? Ja, det
1: kan vara världens bästa pepplåt. Jämförbara med Miss en riktigt stark montage. TVO.
0: No easy way out, training-montage. Mm. Finns det något burning heart också? Är det, det... Med, är det två träningsmontage i Ryssland?
1: Det kan det vara. Jag minns uh, Winston ah. training-montage.
0: Ja absolut, det här är ju liksom hela min gymnasietid pre-gym, alltså innan pre-workout fanns Och innan jag började dricka kaffe Så, Då fanns det egentligen bara
1: slog man på en VHS ja. med trainingmontage och sen Körde man PAB
0: Den är med på min lista Bosse, helt klart Vill du fortsätta?
1: Ja, du var klar med den Vi återvänder till Arnold eh, På nummer Nummer sju Plats nummer sju En film från 87 Eh, som framförallt har ett väldigt väldigt bra soundtrack Jag vet att både du och jag ja. har lyssnat en hel del på den här mannen eh, Filmen heter då The Running Man Just det. Och är väl egentligen eh, kan man kalla det originalet till Hunger Games Som kom många år senare
0: Och det är väl också baserat på en Stephen King-roman eller någonting va? Det
1: är det faktiskt, det stämmer det är ju Arnold som är helikopterpilot och blir sänd till fängelse för att han vägrar skjuta på, på civila, oskyldiga. Och för att ja, sända sig i fängelse så får han att välja att vara med i ett slags tv-show som heter The Running Man. Där han ska springa en slags bana och undvika diverse motståndare som försöker döda honom, ta ut honom. Och det är då också fångar som har fått chansen att vara med i den här showen istället för att sitta i fängelse.
0: Den här filmen har inte jag sett så många gånger. Jag, jag tänker då osökt på John Parrs magiska låt Restless Heart. Är det sluttexterna den kommer eller har bidrar den till filmen på något sätt?
1: Den, den, precis den kommer i, i eftertexterna. Jag vet inte om den har så mycket med filmen att göra egentligen. Men en jävla bra låt helt enkelt. En av hans många.
0: Det här var ju liksom en ålder när filmer i regel kunde vara 90 minuter långa, give or take. Och Arnold och Stallone var på tv-bio varje år. Då hoppar jag på en femma här om inte du vill tillägga någonting om Arnold. För nu har vi haft mm. två, tre Arnold-filmer på den här.
1: Mm. Nej, lå låt oss gå vidare och se.
0: Och då drar jag på en som jag inte vet är på din lista, men jag har faktiskt med Roadhouse. Ooh. Med Patrick Swayze. Och kan det vara Sam Neil?
1: Sam Elliott. Sam Elliott, tack. Otroligt bra mustasch.
0: Ja, otroligt bra röst också. Verkligen. Där är då Patrick Swayze måste vara med på den här listan. För han var nog kanske den enda jag kan komma på i Hollywood som män ville vara och kvinnor ville ha. Han behärskade känslighet och han behärskade manlighet på väldigt bra sätt. Så i Roadhouse var man ju som liksom se blandat med liksom solnedgångs-yoga-montage och riktiga krogslagsmål. För det är ju så att han rekryteras till att vara bouncer-dörrvakt mm. på en riktig problemkrog. Och det är mer eller mindre alla slagsmål i 90 minuter. Mm. Och sen är filmen slut. Mm.
1: Och, var inte så att han hade spelat in Dirty Dancing något år tidigare? Och Man. ville bli av med den här fjolliga stämpeln. Så gjorde han den här filmen för att inte bygga på sin tough guy image.
0: Mycket möjligt. Men det är en eh, bra film. Bra slagsmål. Och det är ungefär så mycket jag att säga om den. Mm. Jag minns inte så mycket mer än bra slagsmål. Och ganska fin Lite fina relationer här och där kanske ja.
1: Kommer det en remake om det inte redan har kommit på den Med R Ronda Rousey
0: Aha. Ska spela
1: uh, The Bouncer
0: Alltså UFC champ Ronda Rousey Precis Spännande Har vi rest på listan mm.
1: Nu har ju du Tagit eh, Några av mina här Commando och Bloodsport Ja mm. det är med på listan Så börjar du närma skoppen Tjärde plats. en av de filmerna som jag har sett mest i mitt liv och också en film som skapade min ungdom, min uppväxt American Ninja 1 Vi snackar alltså inte American Ninja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 utan den absolut första American Ninja som handlar om en kille som heter Joe lite troublemaker kan man säga Mm. Och han får då valet att antingen åka i fängelse eller få stå en värmning i armén. Och han väljer då att tjänstgöra i armen hamnar i, ja, på en militärförläggning där han ganska snart hamnar i en dålig sits där han försöker rädda högsta befälets dotter från att bli kidnappad. Han lyckas med det. Men till priset av att 5 10 soldater dör Och det här får han såklart massa skit av då eh, och jag minns särskilt en scen I början där då hans eh, kompani Ja, en på hans kompani helt enkelt Vid namn Jackson en, en svart man Med mustasch eh, Utmanar Joe på en fight För att visa att eh, Vem som är, om man nu är så jävla tuff där Joe Han får, ska liksom visa vad han kan han utmanar då, Jackson utmanar då Joe på en fight för att eh, testa hans tuffhet. Joe vill inte fighta överhuvudtaget. Han är liksom lugn, han vill inte ha någon bråk, han säger inte så mycket, håller sig för sig själv. Eh, Denna enda säger är egentligen, don't push it. Mm. Och Jackson tycker, oh, that's good, come on, little boy. Och så till slut då får han Joe att gå med på och slåss. Och Joe fullständigt... Eh, Dominerar honom, förlöjliga Jackson på olika sätt. Han sätter bland annat en hink på sitt huvud och ger en pinne till Jackson. Och ber Jackson slå honom i huvudet. Och Jackson misslyckas med det för Joe känner när den här pinnen är på väg som den ninja han är.
0: Men hur blev han ninja då? Vi kommer till det. Ja.
1: Men han försvarar sig då mot det här slaget och spöar Jackson och Jackson ber ödmjuka av det, och de blir bästa kompisar. Eh, senare i filmen så får man då veta att jag har vuxit upp med en... Eh, det finns ju normalt sett ninja i i eh, västländerna.
0: Nej, nej förstås.
1: Men det finns ju en ond ninja som heter Blackstar Ninja, som är då en ganska lookalike till Saddam Hussein skulle jag säga. En kraftig mustasch, eh, lite åt det hållet. Som är det bad guy. Som Jo måste fightas mot när den här högsta generalens dotter har blivit kidnappad. Otroligt bra film.
0: Jag var glad att jag får veta så mycket om den här filmen. Du har inte sett den? Jag som. har inte sett den. American Oj, Ninja. Där har Varken 1, 2, 3, 4 eller 10.
1: Ja, då, då har du mycket att se. Jag ska kunna prata om den här filmen otroligt länge. Men...
0: Jag tänker spontant spontant, det du säger. att Det där är ju en ganska ganska röd tråd i de flesta filmer. att Det är viktigt för oss att känna empati med hjälten. Så det mesta heroes Journey så finns det liksom ett call to adventure någonstans. Men de söker sig inte alltid till rampljuset. Men på något sätt så finner de sig där. Mm. De måste fatta ett beslut. Mm. Så han låter lite som en kanske alltså, motvillig hjälte.
1: Ja, det skulle man nog säga. Han, han vill inte bråka som sagt. Han vill vara lugn. Men han faller ju för den här tjejen. Dottern då till generalen och... Ja, då blir det som det blir. Ibland måste man slåss mot en, en ninja med mustasch. Det kan hända oss alla. Ja. Men en grej som mig också med den här filmen, det var ju en stor inspiration till min uppväxt. Ja. I den här filmen så får man även se hur det onda ninja-gänget tränar på olika sätt. De har ibland byggt en höghöjdsbana där man dör om man faller ner. De ska akta sig för att kniva som, som svingas fram och tillbaka på olika sätt. Och jag och mina kompisar, vi byggde då en, en höghöjdsbana med en linbana <laughs> från ett högt träd ner till marken. Och i marken hade vi satt knivar med den vassa äggen uppåt. <laughs> så att om man takpade taget, då skulle det göra lite ont. <laughs> så det handlar väldigt mycket om att man skulle härdas
0: ja. i filmen. du är ju här idag ett par år senare. Jag
1: överlevde ju som tur är. Ja.
0: Men... Det här med att överleva kan ju leda till min nästa film. Som jag kanske hoppas att du har på listan, Bosse. Det är ju då överlevarnas överlevare. Rambo 3. Mm -hmm. Det är då Sylvester Stallone som spelar en Vietnamveteran eller va? I första filmen så är det lite grann John Rambo mot samhället.
1: Precis, han är ensam och lite lost.
0: Mm, lite PTSD-ish. Men i Rambo 3 så är det fullt ut krig. Och jag minns inte, alltså jag har inte så mycket detalj från den här filmen förutom att Stallone går runt i liksom Linnen och skjuter kulspruta från höften i ungefär 90% av filmen. Och sen förutom då en briljant slutscen när han sitter i en gammal sunkig rysk pansarvagn och går i full strid mot en Apache-helikopter. Och det slutar av en oförklarlig anledning: Med att de kör chicken race mot varandra. Och Stallone, <laughs> och Stallone vinner det här chicken racet. Mm Han -hmm. är lite roligt Frieve. Jag tycker det är ett exempel på utmärkt humor. är att den personen som spelar Rambos överste i Rambo-filmerna. Är samma person som spelar Charlie Sheens överste i Hot Shots 1 och 2. Ah,
1: Det är exakt
0: Richard ja. Crenna. Okay. Det är en jätterolig detalj. Ja,
1: det är bra. Hot Shots 2 väldigt bra film också. I en helt annan genre. Men...
0: Helt annan genre. Men har du med Rambo på din lista?
1: Eh, det har jag faktiskt inte. Också en film som skulle kunna vara där. Men det var tyvärr inte en film jag fick växa upp med.
0: Nej, eh. men jag tror det är lite grann... Jag hade ju, jag, jag sköt ju kulspruta i min eh, värnplikt. Mm. Så det var liksom, när jag letade efter manliga förebilder som 18-19-åring och mina intressen var bodybuilding, hårdrock och skjuta kulspruta. Då följde det sig ganska naturligt på John Rambo. Just det. Ja, men då var det länge sedan vi hade en synk här. Just <hör> Vad har du näst på din lista? För nu har jag nämnt sex filmer och av <hör> dem så har du haft... Två på samma.
1: Mm, precis. Det skiljer sig lite, men det är jättesvårt att välja en, en topp 10-lista. Det finns så mycket guldkorn. Men min nästa film, och ska jag gå in på den. Vi nämnde Patrick Swayze tidigare. Det är faktiskt en film där, där han medverkar tillsammans med Keanu Reeves.
0: Ja, den har jag också med här. Du har den med? Ja. Oj,
1: oj, oj. Också en film som sett vansinnigt mycket. Eh, tog säkert 15 år från att jag såg den första gången tills att jag fick se början på filmen. För jag hade spelat in den lite som man gjorde när man växte upp. Jag såg att det var en cool film på tv. Slängde man in en VHS och tryckte på rekord. Så att jag missade första tio minuterna kanske av filmen. Det tog ju tag. Men det är då John Utah som är en före detta NFL-spelare som har skalat knäet. Och istället börja jobba åt FBI. Jag minns inte riktigt vilken staden utspelar sig. Men det... Ja, det
0: här är ju Los Angeles. Det kan det vara. Det är ju, de surfar ju i, omkring Malibu och sånt där. Ja, just det. det, det. Eh, och
1: eh, han får i uppdrag att han ska infiltrera ett surfgäng. Som de misstänker kan ligga bakom en serie bankrån. man får följa honom. Där Keanu Reeves spelar Johnny Utah, FBI-agenten. Och Patrick Swayze spelar... Eh, Bodhi. Bodhi.
0: Kort precis. för satt sattva, den upplyste. Just det, en eh,
1: adrenalinsökande snubbe som surfar, hoppar fallskärm, rånar banker.
0: Nu fick jag faktiskt samtalets första gåshud här. Du också? För, ja. ja. För, för, för jag tycker att eh, det här är som mästerlig film på alla sätt. Vi har Gary Busey som en excentrisk. Detektiv som inte riktigt Får respekt på jobbet Han är lite för vild Johnny Utah, Keanu Reeves karaktär, Är ju en sökare Och han finner sig verkligen mycket i den här surfingen Och känner sedan en konflikt Och han infiltrerar ett surfgäng blir vän Med Patrick Swayze, Body Som då blir uppenbart är kriminell Precis.
1: Och det är uppenbart att
0: de känner ju mycket för varandra De är ju Vänner och själarbröder på många sätt och vis men de är på olika sidor av lagen. Precis.
1: Jag minns en, en scen där när han då jagat eh, Bodhi. Johnny har jagat jag. Bodie Bo Booty heter han inte. Efter att de har satt eld på en, en flyktbil då, på station, så springer Bodhi iväg och klättrar över ett stängsel. Och eh, Johnny Utah får ögonkontakt med Bodie. Och istället för att skjuta Honom på stängslet Så väljer han att skjuta i luften Och skrika ut sin ilska Och sin, sin Vrede och sorg Över att hans vän är bankrånaren mm. Det är talande det är
0: Och mänskligt på något sätt ja. Och även slutscenen Är ju nästan för bra mm. Skriptad mm. Ja, Det är många bra det är, Den är definitivt mer Action Movie Hall of Fame Remaken var mm. Den var kanske inte dålig, men jag skulle inte rekommendera den till någon.
1: Nej, jag var som hardcore fan av första Point Break så tyckte att uppföljaren var vansinnigt dålig. En av de sämsta filmerna jag har sett. <laughs> faktiskt. Okay. Just det, vi ska också nämna att det finns några biroller där från Red Hot Chili Peppers. Vi har ju Anthony Keeds, Keelys, mm -hmm. heter
0: Anthony Keeds
1: och den andra Flea. Flee, ja, ja. de
0: spelar den här punkiga surfgänget just som har det i slagsmål
1: med. Just det, så den är, när den är riktigt bra och om vi nu ska spoila slutet, vilket vi gör såklart, ja. så är det ju som du sa en stark scen där när, när Bodhi har flytt eh, till, eh, ja det är en, en stor stor våg som The händer. The 40
0: year storm. Ja
1: sånt det ska rulla in de största av vågorna 40 år och han står där och väntar på vågorna. Och Johnny Jutte kommer fram där och slänger en rånarmask på, på marken och säger att det, det är över nu. Och det blir en fight. Till slut så sätter han handfängsel på honom. Men han ber att få bli ivägsläppt för han har väntat på det så länge. Och då gör han det till slut.
0: Han begår ett nytt tjänstefel Johnny Utah.
1: Han gör ett tjänstefel, precis. Han släpper iväg Bodie för att ta den sista vågen som han har drömt om så länge. Och då kommer Johnnys kolleger och säger, varför, varför släppte ni ut honom? Äh, vi tar honom när han kommer in. Och då säger han den sista rubriken, he's not coming back. Nej. Och sen slänger han sin badge, alltså sin efterhydricka i havet. Och sen är filmen slut. Det är så starkt. Jag tolkar det som att han blir surfare. Aa. Surfingen var viktigare än jobbet.
0: Han, han kunde inte säga nej. Och det här tror jag är lite grann skillnad på Average Joe och riktiga actionentusiaster som du och jag, Bosse. Att vi väljer att göra de här tolkningarna på en film folk avfärdar som underhållning. Men Point Break är mer.
1: Mm.
0: Väldigt, väldigt bra film. Det går att säga massa om Point Break. Men jag tänker att jag går vidare till en film som jag tror att du kanske har med på listan också. Mm. Och då säger jag faktiskt Die Hard 1.
1: Ja, ah, en, verkligen en klassiker som jag dessvärre inte har med på min topp 10.
0: Nej, um, men det här är ju då Bruce Willis i hög form. Det är då en julfilm i Nakatomi Tower, Nakatomi Plaza. Om det nu finns i verkligheten tror jag inte. Men Bruce Willis har väl någon komplex relation med sin hustru, och exhustru. Han är polis. Det kommer superskurken Hans Gruber, en tysk österrikare. Och det är som en slags gissland-drama. Bruce Willis börjar filmen med en ganska vitt linne vid t-shirt. Och för varje minut så han går så blir han lite svettigare och lite blodigare- och det är generellt en sån här röd tråd i alla Bruce Willis-filmer. Så han är ju en, en mästare på one-liners. Väldigt bra skurk, Alan Rickman, tyvärr avliden. Lite familjrelationer. Och jag vill gärna säga att Die Hard var kanske starten på den här högljudda, arroganta, amerikanska actionfilmshumorn. Mm. Så Die Hard 1 är definitivt på min lista- Mm. Med att från Yippie Kajai Motherfucker till Bruce Willis i hög form. Mm. Han är rolig, Bosse. Jag skulle inte vilja kategorisera det här som action Men det var någonstans här som actionfilmer började bli roliga. Jag tror som liksom att det funkar inte bara med hypermaskulinitet. Vi skulle ha lite comic relief då och då. Och det vill jag ändå säga att Die Hard hade en väldigt stor roll i liksom att mm. få in den här. Absolut.
1: Det är ju en, om man en folklig actionfilm. De flesta har sett den. Kanske en av de bästa julfilmerna också. Men ja, den hade kunnat vara med på 10 på topp för mig också men, men tyvärr inte. Okej. Eh, något mer som du vill tillägga om, om den filmen?
0: Den fick ju också bra uppföljare med mycket humor. Samuel L. Jackson var med på något tillfälle och då rörde sig mellan New York och Los Angeles så det var liksom jag tror det kom en Just fyra det. någonstans
1: Precis, alla de filmerna är bra skulle jag säga
0: Jag tycker de är bra och det är mm. liksom jag tror det var där Bruce Willis cementerade John McClane som en liksom all time Hollywood actionhjältarnas bästa karaktärer mm. för John, John McClane är odödlig Absolut
1: väldigt tragiskt nu med Bruce Willis att han har behövt avsluta sin skådespelhetskarriär som jag känner till kanske Nej, han har inte. ju fått är det, Alzheimer, han kommer inte ihåg manus längre han kommer Aha. inte ihåg repliker så han, har, han, har, han kan inte jobba längre och vad är han 10-15 år äldre än jag som är 50 <laughs> så att han är ingen, ingen ålderdom Nej. kan man inte säga
0: Okay. Ja, tråkigt för Bruce. Lång god karriär, men eh, det låter kämpigt. Vi fortsätter, Robose. Mm.
1: Eh, nu ska jag komma in på nummer två på min lista. <clears throat> jag hoppas att jag tar den på din lista, men den är, det är en film som alldeles för få personer har faktiskt sett den. Eh, och det är filmen Stone Cold som kom 91.
0: Jag har ju sett den här filmen och jag övervägde om jag skulle ha med den eller inte. Mm. Men den är faktiskt inte på min lista. Den är
1: inte med. Den är ju... Vad jag vet så är det kanske enda filmen som, eh, som skådespelaren Brian Bosworth har gjort. Han är tidigare en fällspelare. Eh, du känner till någon därifrån. Den här filmen är från 91 som sagt. Klockar in på 1.28 28. Eh, perfekt eh, längd enligt mig på en film. Och den handlar om, om eh, en snut eh, vid namn Johaf som eh, infiltrerar ett bikergäng. Eh, varför han gör det, det framgår nog inte riktigt i filmen. Men han infiltrerar det här gänget som är väldigt, väldigt våldsamt. Det är skottlossningar. Det är de dricker bärs. De slåss i sand. De skjuter hejvilt, jag tror att de flyger helikopter, kraschar in i en kyrka. Det är otroligt, otroligt hård action. Kanske den hårdaste actionen i alla filmer någonsin. Stenhåraren och hans look går inte heller av för hacker.
0: Det är Mohawk äh, eller vad kör han då? Helikopterplatta kanske? Raka.
1: Det är... Universums bästa mohawk. Jag... Eller förlåt, mohawk, mallet. mallet. Eh, hockeyfrilla, alltså. kort och fram, långt tillbaka. Eh, och uppåt ett kilo hårvax i den. En riktig kaka har han som hänger ner där bak. Sen så har han ju då även hans husdjur och bästa vän som är en ödla. Ja. Som han delar sin lägenhet med. Väldigt, väldigt eh, hård film.
0: Det är en väldigt intressant skådespelare också. För just det här fallet så... Kan tips om dokumentären Brian and the Boss. Mm. Brian Bosworth var ju liksom en snäll kille och en fotbollsspelare som kände att han behövde uppfinna ett persona, The Boss. Mm. Och ingen vill ju se Brian, men alla vill ju se The Boss som var liksom ett steroidmonster som kunde presentera en image. Så han blev ju kastad mm. till Hollywood efter fotbollskarriären, men sen var det kanske inte så mycket mer.
1: Nej, eh, som sagt, det här är enda filmen jag känner till med honom. Eh, vilket är konstigt, han hade kunnat bli en jättestor actionhjälte. För han är stenhård, han är stor, som du säger. Ja, han
0: har lucken. Han, han har absolut. karisman, han är fin. Ja, absolut. Lyssna på de intervjuer, alltså Brian, är, han är legit. Mm.
1: Den är svår, jag tror att den finns på Youtube faktiskt, den här filmen. Oh, Okej. Okay. Eh, annars är den nog ganska kört att få tag i den.
0: Jag har en eh, nummer åtta på listan lite grann här så börjar nog liksom mitt, eh, mitt A-game ta slut Jag har skrivit Star Wars Return of the Jedi mm -hmm. Mm -hmm. och det här är något högst personligt för den första fighting-scenen jag kan minnas jag blev helt amazed av, det var slutfighten med lasersvärd mellan Luke Skywalker oh, och Darth Vader. Den är bra. Och det här var liksom... Nu är vi redan i storfilmsvärlden. Vi är i sci-fi-världen. Vi är ute i rymden. Men själva grejen, alltså... Stora teman. Gott mot ont. Mm. Far- och sonrelationer, relationer Koreograferade slagsmål med vapen-lasersvärd. Mm. Och det finns något som heter The Force- Många människor använder skjutvapen, men Jedi-riddare använde svärd och karate-sparkar. Jag, jag lägger faktiskt in Star Wars Return of the Jedi. Mm,
1: fantastiskt bra film. Eh, Hela alla, alla de första filmerna, äldsta filmerna, är ju <laughs> mästerverk, får man säga.
0: Absolut, vi får ju inte prata om eh, de senaste, eller liksom 00-talet. Remakesen Men precis
1: Det ska vara de gamla där Chewbacca faktiskt var en, en människa I en dålig kostym
0: Får vi höra en Chewbacca-imitation, Bosse? Uh, 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 uh. Aua! Ah. Nej, okay, ah. Ah, det var bättre än jag Nej, men Star Wars är ju absolut Pionjär inom actionfilmsvärlden Jag vet ju att de Det här var ju på en era som var Väldigt analog Så de fick improvisera sina specialeffekter Väldigt mycket det sägs ju att lasersfärsljuden skapade ju med att ha en mikrofon bakom en tv Så det blev vum
1: vum Just det.
0: Lika som att de kunde inte bygga en replika av dödsskärnan Så vad de gjorde för att få coola flygscener Var helt enkelt att länka ihop typ 10 pingisbord och bygga en skalendlig modell och göra mikroflygplan mm. Och göra det väldigt manuellt mm. Så det här är nog som slags filmkonstens, alltså ett banbrytande verk. För när Star Wars kom så var de så mycket bättre än alla andra filmer som fanns. Det var den första kom 1977 någonting. Mm. Och du berättar min brorsa som är mycket äldre att det var ingen som förstod nördar. Nördar, berkende dig, var bara så här missförstådda människor på universitetet med tjocka glasögon. Men när Star Wars kom. Så fick liksom nördaren en slags uppsving äntligen och bara... Mm. Det är det här vi har tyckt om hela tiden. Mm. Så mm. för alla människor med liksom specialintressen tycker jag att Star Wars måste nämnas.
1: Absolut. Det är som sagt en, en episk filmserie. Som man ska ha sett dem. Eh, annars missar man något. Så det är absolut en värdig etta, det tycker jag.
0: Om vi fortsätter. Har du en mm. nummer åtta på din där? Nummer, nummer, nummer ett har jag. Mm -hmm.
1: Eller hur tänkte du med. I notar? ordningen
0: de har nämnts bara. Jag ah, har ja, nämnt okay. åtta stycken. Du har haft några samma.
1: Jag, jag listar då den som jag har på första plats bland actionfilmer som har varit en favorit väldigt, väldigt länge. Precis som Star Wars är det en stor film. Det, jag tror att när den kom var den nog en av världens dyraste filmer faktiskt. Och det är ju då Terminator 2 Judgment Day. Eh, riktigt, riktigt bra film. Riktigt hård action. Eh, kom 91 för mig. Det är drygt två timmar ganska lång på den tiden. Eh, men har både ett, ett, en fantastisk... Eh, Arnold gör en fantastisk prestation efter att ha varit ond den första filmen. Kommer han tillbaka och är helt plötsligt god. Då ska jag skydda John Connor kan kan göra på ett fördomligt sätt.
0: Ja, för han får ju direktiv. Han får ju inte döda till exempel.
1: Precis. Det är, det är en, en av mina favoritscener faktiskt i filmen. När han får direktivet att han inte ska döda någon. De på jag tror att de är på Skynet. Och ska förstöra de här grejerna. Då. Och huset är omringat av poliser, helikoptrar, allt möjligt. Och Anon ställer sig då i fönstret. Skickar en stol genom fönstret förför mig så rutan kraschar. Och går lös med sitt automatvapen. Eh, avfyrar ett par hundratusen skott <hör> kanske. Och inte en enda människa blir skadad. Men han lyckas stoppa dem i alla fall.
0: Eh, det här, till Det här är ju en film jag också hade med på min lista. Men jag var lite nöjd för att ni kanske hamnar. ...för mycket i liksom storfilmsgenren. Mm. För Terminator 2 är ju kanske topp 10 filmer all time alla kategorier. Mm. Terminator 2 är ett mästerverk. James Cameron är i form. Mm. Stuntsen är helt bizarrt bra. Jag tänker spontant på när en lastbil jagar en motorcykel Just som det. gör ett hopp på 4 ja. meter.
1: Precis, då är ingen trickfilmning. Då är en stuntman, så man ser det att det är ett annat ansikte på honom när han landar med motorcykeln och sen så är det klippt till Arnolds.
0: Ja, och som du sa där så, Arnold ville ju inte spela skurk igen. Han vill ju bli en good guy nu liksom. Mm. Så han lyckades ju göra någon form av good guy terminator. Mm. ...på ett humoristiskt sätt, men han är stenhård. Han är stenhård. Om det är
1: någon roll som han är som jord för... ...så är det ju att vara en Terminator. Ja. Eh, verkligen. Och eh, Även Linda Hamilton... ...fantastisk prestation. Och även Edward Furlong... Som, ...alltså John Connor då, ...som man ska skydda.
0: Terminator 2 är helt klart ett mästerverk. Den är med på min också...
1: Det är också det är ett ganska intressant ämne idag- med AI som är på väg. Att James Cameron kanske inte var helt fel ute- när han skrev filmerna eller producerade dem. Utan man ska inte leka med AI hur som helst. Kan det kan gå illa.
0: Du nämnde också Linda Hamilton där. Mm. Jag vill alltså säga att hon kanske var- Linda Hamilton som då i filmen heter Sarah Connor- Kanske var den första riktiga kvinnliga badasset på Vita duken. Alltså jag kan oh, tänka mig Sigourney men... Weaver i alien-filmerna och Linda Hamilton i eh, Terminator 2. Alltså oh. hon var rippad och hon <coughs> gjorde pull-ups. Oh. Och det var ju en mm. tid när gängse Hollywood-ideal för kvinnor var ja, men Brooke Shields eh, klänning smalsnygg. Mm, verkligen. Så viktig roll även för eh, kvinnliga bärärärsers. Mm. Jag vill nämna en film till på min Hall of Fame. Och sen tänkte jag att vi kanske kan ta några hedersvärda omnämnanden. Hur ligger du till på din lista, Bosse?
1: Ja, det där var ju min, min första, mitt första val. Det Men som du säger, det finns många filmer som hade kunnat ta med på listan. Eh, ja. Det är inte brist på bra 80- och 90-tals-action om man så.
0: Men ska vi ta lite hedersomnämnanden så blir det här slutet på samtalet. Mm. Mm. Då skulle jag vilja lyfta in Enter the Dragon med Bruce Lee. Mm. För jag vill ändå säga att Bruce Lee var först med att föra ihop Asien och USA. Det var liksom första gången österländsk och västerländsk kultur möttes. Och Bruce hade en karriär på Vita duken. Och Enter the Dragon blev hans sista verk före han dog, 1973. Så jag skulle vilja ha Enter the Dragon med för bra fight-scener. Bruce var kanske den första rippade superstjärnan. Som var liksom lika mycket filosof som kampsporter, som skådespelare. Ganska kontroversiell i Hollywood när han fanns. Men eh, väldigt betydelsefull för det som kom efteråt. Med liksom fight-koreografi, mm. eh, kung-fu-filmer, kampsportsrullar, stuntmän, etc. Mm.
1: Absolut. Du nämnde, var det Enter the Dragon? Enter the eh, Dragon tog Är jag det med? den som blandade ihop dem? Var det den som hade Chuck Norris? I Nej,
0: det, det var... Jack Norris var med i Way of the Dragon. Way of the Dragon.
1: Och filmen efter den börjar som en film om föregående,
0: Mycket möjligt, han hade ju Chinese Connection, Way of the Dragon. Enter the Dragon var ju lite mer Hollywood-produktion. Okay. Det var ju då även Bolo Young vid ett tillfälle var med. Och han stod mm. också mot en läskig man med järnhandske och klor ja. i ett spegelhus. Uh, har du fler, eller listan slutar? Jag
1: har, jag skulle kunna nämna några
0: ja. En då, film kanske inte Vi kan ta Honorable Mention, så jag kan ta mm. Någon till här då, och sen så Avrundar vi, typ Har du några mer eh, Hedersvärda Omnämnanden här då?
1: Absolut uh, En film, eller filmserie Men, men kanske framförallt den, den första då, Första två Det är ju Eddie Murphys storfilm Snuten i Hollywood Oj! De är både roliga, de är, ja, det är action, särskilt i första filmen där, den en biljakt i början och de kör sönder en jävla massa bilar. Eddie ja, Murphy hänger i en lastbil och slängs runt och det kraschar bilar till höger och vänster. Den är, den är riktigt bra.
0: Ja, det håller jag med om. Alltså, det är en slags underdog-film i det här för han får väl inte hel acceptans av sin poliskorva. Den unge Axel Foley.
1: Nej, precis. Han blir förflyttad till ett annat, en annan delstat kan det vara så till och med. Ja, till, till Hollywood då, till Hollywood. Som, som filmen säger. <laughs> kan han vara i Detroit kanske först. Vi ja. kan säga det. Men han ska ju lösa då ett brott i, i Hollywood. Och få teama upp med hans två kumpaner som inte riktigt håller jämna steg med Axel Foley.
0: Nej, alltså jag såg den här filmen Det var inte så länge. Det var bara något år sedan Den är bra, den mm, håller mm. Även soundtracket Den här berömdare Harald Faltermeyer Just det. Vignetten som är väldigt igenkännbar ja, ja. Jag skulle kunna ta en till Här på min lista Som jag anser är eh, Viktig För filmstunts Och även för humor I actionfilmer och du får säga vad du vill, men jag säger rumble in the Bronx. Jag vill att Jackie Chan ska vara med på den här listan. Mm.
1: På ett sätt är en av de coolaste äh, kampsportsstjärnorna slash action-skådisarna som alltid gör sina egna stans.
0: Japp. Och Jackie Chan är ju det mesta legit man kan vara. och jag minns rätt så är han skolad på sådana här... Internatskolor, teaterskolor Performerskolor i liksom Gamla Kina Tillsammans med liksom En hel generation av liksom kungfu-skådisar. Och här är ju liksom Filmerna bygda kring hans Förmåga att ta stryk Göra stunt och slåss Väldigt komiskt på scen Väldigt mycket rekvisita slagsmål Inte nödvändigtvis de här Brutala, hårda slagsmålen eller liksom rena avrättningarna som en predator skulle ägna sig åt liksom. utan det här är mer åt action komedi hållet och det tycker jag att jag skulle jag gärna vilja ha med Jackie Chan på den listan, då tänker jag spontant på Rumble in the Bronx som var tillräckligt Hollywoodifierad för att många skulle se den Mm. Och det här kan vara mitten 90-tal kanske?
1: Ja, det tror jag. Runt eh, 95-96 någonting.
0: Ja, jag hade även Jackie Chan Stuntmaster till Playstation. Mm. Mycket tveksamt <laughs> tv-spel. Men det var kul. Ja. Någon mer där, Bosse? <här> eh,
1: nej, jag tror att eh, vi ska inte nämna alla titlarna från, från 80-90-talet utan eh, jag nöjer mig med, med min topp 10.
0: så. Då, då kan jag summera här vad vi har kommit fram till förtjänar att vara med på actionrullernas Hall of Fame. Lustigt nog så de fyra första filmerna vi nämnde hade vi bägge två med. Det är då sex filmer vi har kommit fram till är på The Action Movie Hall of Fame. Och jag får det till Commando, Kickboxer, Bloodsport, Cobra. Point Break Och Terminator 2 mm. Fantastiskt topp 5 Det var en topp 6 till och med Om jag räknar rätt Commando, Kickboxer, Bloodsport, Cobra Point Break, Terminator 2 6 ja. är bättre än 5 6 är bättre än 5 Och lite blandade inhopp då Lite obskyra filmer som American Ninja Stone Cold Och lite mer Allmänt accepterade filmer som Star Wars Return of the Jedi Och uh, Die Hard Kanske ja, nej, men Tack så mycket Bosse för att du ville Dela med dig av din kunskap
1: ja, Tack själv, väldigt kul att få vara med här jag Ska åka hem till, till Byn där jag bor
0: Bra ja, men, Då säger vi så Önskar vi goda filmkvällar här då Från Fitness, Filosofi och Actionfilmer ett trevligt ett semester-avsnitt. Ta hand om er hörni. Ha det gött. Det var alltså avsnitt 19. Actionfilmernas Hall of Fame. Som sagt något annorlunda från tidigare avsnitt. Inte direkt relaterat till varken fitness, filosofi eller mantra att skapa mer, konsumera mindre. Men livet kan ju heller inte vara så svart och vitt. Och inte heller kan någon människa leva med så mycket ambition att man inte ska kunna njuta av de simpla tingen. Det är ju delvis därför jag behåller min praktik av att fika, äta bullar och kolla på actionfilmer. För det är ett skönt avslappnat nöje som jag kan njuta av måttfullt. Det var kul att spela in det här samtalet med min vän Bosse. Vi har pratat om actionfilmer sedan vi började umgås. För länge sedan och nu valde jag då att rigga upp mikrofoner för oss bägge och helt enkelt bara spela in ett samtal. Har du frågor om allt från träning till actionfilmer så är alltid interaktion uppskattat. Kanske det är så att du kan göra din egen fem i topplista eller liknande och dela då till mig på Instagram. At Fitness eller at Henrik Valis. Befinner du dig i Stockholm och vill ha en boost i din träning? Välkommen att besöka mig som tränare på CrossFit Nordic nära Odenplan i Stockholm. Jobbar även online och då kör vissa även hybridklienter som jag kan träffa en gång i månaden eller liknande. Hösten står i ankommande. Många vill komma igång med goda rutiner och vanor kring träning och hälsa. Det är det jag gör. Tvivla inte på att höra av dig så kan vi ta det därifrån. Vi ses igen om en vecka. Ganska snart kommer du börja droppa avsnitt istället varannan vecka. Och förmodligen tar jag en liten paus för att jag väljer att droppa säsong 3. Det har varit ganska intensivt nu att köra en gång i veckan ett tag. Och jag hoppas ni har uppskattat det som lyssnare. På återseende från Fitness Hoppas du kan njuta av god streaming singeltaskandes. När du faktiskt har levt en riktigt bra dag och vill koppla av. Tack och bak på återseende. Ha en grym augusti månad så hörs vi snart igen. Coach Henrik out.